0: Oké, okay, en welkom bij Kaakschaatsers.
1: Yay!
0: Vandaag uh, is de opstelling een beetje anders. Mm -hmm. de, meestal zijn we gewend om uh, met drie mannen te zitten, namelijk <laughs> uh, Rawin, Kiet en uh, ikzelf uh, vertrouwde Josh. Maar um, vandaag doen we het even iets anders, uh, want uh, ik zit hier met uh, Iris. Stel jezelf een spoor?
1: Nou, mijn naam is Iris... Um, ik uh, doe ook dezelfde opleiding als, uh, als de drie jongens. En uh, vandaag ga ik het uh, met George hebben over seks.
0: Jazeker, want um, ja, we hebben eigenlijk uh, niet genoeg seks.
1: Oeh, ja, tegenwoordig niet meer, nee. het is een hele generatie die uh, geen seks meer, uh, nou ja, weinig seks heeft.
0: En uh, hoe zit het met jou?
1: Ik, uh, ik heb niks te klagen, vind ik. Ik moet zeggen, ik ben wel zelf een heel seksueel persoon, dus ik heb wel een vrij hoog libido daarin, maar ik, uh, ik word wel in mijn behoeftes voorzien.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want hoe vaak uh, denk jij dat je het gemiddeld uh, per jaar doet? God. Of, of per uh, week, als het makkelijker is? Oké,
1: okay, per week basis denk ik. Drie keer. Want je hebt ook wel periode's dat je het echt gewoon amper doet. En periode's dat je superveel doet. Dus ik denk gemiddeld per week drie keer. Nou, hoeveel weken zit er in een jaar?
0: 52, dus, dus uh, 156
1: uh, keer per 156
0: jaar. 156 keer per jaar doe ik het. Ja, dat is wel netjes, want... Uh, ja, dan zit je toch gemiddeld uh, ongeveer op het uh, driedubbele, denk ik, van um, het gemiddelde aantal uh, dat uh, in ieder geval Amerikanen Aha. seks hebben per jaar. Want, Serieus? Ja.
1: <laughs> oh, wauw.
0: Want als je kijkt naar een aantal jaar terug, toen stond het nog op uh, 62 keer per jaar. Mm -hmm. En nu is het uh, afgedaald naar 54 keer uh, per jaar.
1: Maar dat vind ik ook al weinig, hoor. 62 keer. die voel ik ja. me echt zo'n <laughs> oké okay.
0: Maar het is eigenlijk wel vreemd als je erover nadenkt. Want we zijn uh, steeds toleranter. Ik bedoel, uh, ja, je mag je uiten voor wie je bent. Of yeah. je nou uh, gay of hetero of uh, alles daartussenin uh, bent. Mm -hmm. um, casual sex is er steeds meer. Bijvoorbeeld met uh, online daten. Uh, true. Je koopt maar een telefoon te hebben. En uh, je zit vanavond al goed bij wijze van spreken. <laughs> en um, ja, monogamie is... Uh, eigenlijk steeds minder uh, een probleem, dus... Uh, Klopt. Ja, mensen staan er ook voor open als je met andere mensen seks hebt. Maar toch uh, is het eigenlijk uh, lager dan ooit het aantal. Ik
1: had een hoger cijfer verwacht. Ik wist wel dat het was gedaald, maar ik vind het wel heel erg uh, zorgwekkend.
0: Ja, ja ik, uh, ik moet zeggen, het valt mij ook uh, flink tegen. Ik uh, haal het gemiddelde omhoog, uh, ben ik bang.
1: <laughs> oh man.
0: Ja, ik heb natuurlijk wel uh, wat onderzoek gedaan. Mm -hmm. en, uh, maar wat denk jij dat de, de grootste reden is waarom, uh, waarom er steeds minder mensen, of waarom mensen steeds minder seks hebben, laat ik het zo zeggen?
1: Um, ja, ik zit te denken, als ik in mijn omgeving kijk, is het denk ik bindingsangst. Of ook angst om um, je eigen onzekerheid, wat je eigenlijk van weer houdt om seks te hebben. En dan... Ja, dan doen ze het liever niets. En die onzekerheid ontstaat dan denk ik via social media. En uh, ja de media voornamelijk.
0: Denk je dat dat er ook bij speelt? Dat, uh, dat jongeren pas op een steeds latere leeftijd uh, seks hebben?
1: Ik denk het, omdat zich, ze worden zich er heel bewust van gemaakt. Van wat seks is. En dat de eerste keer misschien ook wel heel speciaal... Of zo, het wordt zo erg geromantiseerd en... Ja, soms ook juist wel niet. Er wordt zoveel over seks gepraat dat jongeren, denk ik, bijna wijs van spreken bang zijn om het ook echt te gaan doen. I guess. Dat zou mijn, uh, mijn uh, redenering zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik kan er op zich wel bij inderdaad. Want uh, ja, eigenlijk waar je ook maar kijkt uh, en uh, wat je ook maar opzoekt zodra je het internet opstart, uh, ja, zie je al wel weer dingen over seks. Ja. En, ...van de ene kant weten we er steeds meer over... ...maar van de andere kant is er ook steeds meer... ...valse info of zo. Ik denk bijvoorbeeld dat... Um, ...dat we nu steeds meer met... Uh, ...vroeger had je seksuele voorlichting... ...en dan kon je mm -hmm. ook daar zeg maar... ...kon dat je eerste bron van informatie zijn... <laughs> ...of misschien een, uh, een boek uh, in de bibliotheek.
1: Een komkommer met een condoom. in biologieklas.
0: Ja, precies. <laughs> Alleen ik denk dat het tegenwoordig steeds meer... Uh, bijvoorbeeld door dankzij het uh, ja, goed uh, bereikbare porno zeg maar mm -hmm. um, denk ik dat, dat het een beetje van twee kanten speelt dat en volwassenen denken van dat jongeren al veel meer weten dan zij omdat alles op internet staat ja. waardoor ze het misschien niet uitleggen maar tegelijkertijd jongeren ook een compleet verkeerd beeld krijgen van seks
1: ja, een niet realistisch beeld inderdaad voornamelijk met porno
0: ja, want ik denk, uh, nou ja uh, ik denk dat onzekerheid erbij komt kijken, ik bedoel als mm. alle voorbeelden bijvoorbeeld voor een man, maar trouwens ook voor een vrouw uh, enigszins een, uh, nou ja perfect wil ik het niet noemen, maar vooral uh, hele grote penissen en uh, bij vrouwen grote borsten en uh, porno <laughs> Ja, zijn, kan ik me voorstellen dat als uh, ja, mensen bij zichzelf kijken en uh, hun lichaam er anders uitziet dat ze uh, bang zijn dat hun lichaam raar is of mm -hmm. uh, minder mooi in ieder geval ja. en, en daarbij uh, als je een beetje kijkt naar uh, de hardcore porno categorie, kan ik me voorstellen dat je als vrouw uh, snel wordt afgeschrikt
1: ja, ik uh, kijk zelf ook ik, misschien wel onbewust om die reden ook gewoon niet naar porno, omdat het gewoon zo niet realistisch is met de, met de het is zo niet het sluit zo niet aan bij de, bij de werkelijkheid, maar mm -hmm. ja, als je dat gewoon niet goed van jezelf kan filteren en dan denkt van ja deze, ja, deze mensen bestaan ook wel, maar ik bedoel, het is ook niet, het is maar een kleine groep mensen die er echt zo perfect uitziet. Maar ja. als je dat voor jezelf niet kan filteren inderdaad, dan snap ik wel dat je heel onzeker ervan wordt.
0: Ja, maar toch denk ik wel dat uh, als je kijkt in ieder geval naar de cijfers van, uh, van masturberende jongeren. Mm -hmm. Dan denk ik dat ook, terwijl steeds meer mensen, ondanks dat je zelf zegt van ja, ik zelf niet, denk ik wel dat er steeds meer mensen zijn die porno kijken. Want uh, bijvoorbeeld, er zijn nu uh, twee keer zoveel mannen die porno kijken okay. of uh, die, sorry, die masturberen mm -hmm. en uh, drie keer zoveel vrouwen die uh, masturberen.
1: Wat, heb je een percentage van het aantal vrouwen dat masturbeert?
0: Uh, ja, die heb ik wel Het is nog steeds uh, niet heel hoog uh, man Vrouwen uh, Is nu ongeveer zo'n 26% uh, procent Die uh -huh. masturbeert En uh, mannen net ja, Ongeveer het dubbele Net iets meer dan het dubbele Die zitten op uh, 54%
1: okay. Ik had een hoger aantal verwacht Denk ik Maar datzelfde als met, met jaarlijks Het hoeveelheid seks per jaar
0: ja, Ik denk ook wel dat het iets hoger ligt als dit. Ik denk dat misschien uh, taboe bijvoorbeeld ook wel meespeelt dat niet iedereen durft ja, toe is. te geven. Mm
1: -hmm.
0: Maar um, ja, uh, ik had het wel hoger verwacht inderdaad.
1: Doe je zelf een zelfmasturbatie?
0: Ja, ik um, zit te denken, ik denk ongeveer uh, ja, toch wel drie of vier keer per week. Mm -hmm. uh, uit mijn persoonlijke kringen is dat wel minder als uh, andere mannen om me, om me heen. Yeah. Ik denk dat het gemiddelde bij mannen, zover ik weet, toch uh, om de andere dag of iedere dag uh, zit. Um, maar dat hangt natuurlijk ook wel weer van af uh, of mensen in een relatie zijn uh, of yeah, niet.
1: True, dat is waar.
0: Maar ik moet ook zeggen, ik kijk zelf ook niet altijd uh, porno bij.
1: Nee. Soms, is het ook, soms heb je er ook niet echt behoefte aan of zo, dat heb ik meer.
0: Ja, ik denk <laughs> dat het echt een uh, iets is voor uh, ja, wat voor iedereen uh, anders uh, ja, is. Ja, dat
1: is zeker waar. Dat is ook zeker waar.
0: Maar ja, het is wel. Uh, wat er wel uit blijkt, is dus dat, um, ja, dat mensen hun uh, behoeften toch online uh, vervullen dankzij uh, porno en uh, zelfmasturbatie.
1: Hmm. Dus er gebeurt meer online en minder offline.
0: Ja. Ja, het is echt, uh, ja, mensen gaan gewoon letterlijk uh, minder de straat op uh, voor, uh, voor hun behoefte aan, uh, aan seks. Ja. Uh, het is niet alleen negatief, uh, bijvoorbeeld uh, zwangerschap onder tieners uh, in Amerika is uh, tussen de, afhankelijk van de staat uh, ja. tussen de 7 en de 13 procent gedaald.
1: <laughs> Oké, okay, dat is wel een flinke daling.
0: Ja, ja en dat was echt... Uh, Afhankelijk uh, dat hebben ze gemeten aan de hand van uh, hoe uh, internet uitgerold werd over die uh, elkaar op het internet werd uitgerold yeah. over die staat. Dus dat is echt wel grappig om, uh, hmm. om te zien. Oké. Okay. Um, maar ja, samen met internet uh, is natuurlijk ook uh, ja, social media in opkomst gekomen. En uh, ja, wat ook uit andere onderzoeken en uh, wat op zich wel uh, redelijk bekend is, is dat. Um, ja, mensen dankzij social media last krijgen van uh, angstproblemen en depressie. Ja. En uh, ja, dat verhoogt je libido natuurlijk ook niet. Uh, exact. Nee,
1: dat doet het niet ten goede inderdaad.
0: Nee. Maar
1: het lijkt ook dat je heel bewust dan wordt van je lichaam en je, je aanwezigheid ofzo. Dat je daardoor je minder snel laat gaan.
0: Ja, maar dat, maar ik heb ook wel eens gehad dat als je gewoon niet lekker in mijn vel zit bijvoorbeeld, uh, ja, dat het gewoon allemaal niet, niet yeah. werkt.
1: true. Dat is ook zo.
0: Dus uh, over niet werken gesproken, heb jij daar wel eens uh, last van gehad?
1: Van dat je, als je niet lekker in je vel zit, dat, dan, dat je geen zin hebt? Ja,
0: ja, bijvoorbeeld, of dat het gewoon allemaal niet...
1: Uh... Mm. Ik heb wel een tijdje gehad, maar dat was. Ik um, zat op bepaalde medicatie. Een um, soort van antidepressiva. Dat klinkt meteen weer zo heftig. Maar um, omdat ik de periode best wel somber was geweest. En daar heb ik ongeveer, denk ik, twee, drie jaar aan gezeten. En in die periode van twee, drie jaar merkte ik ook gewoon um, dat mijn hele libido en mijn hele seksuele ja ervaring eigenlijk veranderen, want die medicijnen onderdrukte dus ook um, ja, je libido eigenlijk en hoe je lichaam erop werkte dus ik, ik um, ervaarde ook gewoon opeens de andere kant van seks, ook dat het ook niet chill kan zijn, dat het allemaal niet meewerkt en ik, wel, ik, ik, ik ben, ja, nu ik van af ben, ben ik wel echt heel weer blij dat dat weer gewoon doet wat het moet doen
0: ja, snap ik ja, je bent terecht ook zeker verreweg de e uh, niet de enigste in, mm -hmm. want het is namelijk uh, ook uit onderzoek gebleken dat gewoon maar liefst 30% van de vrouwen, dus dat is gewoon bijna een derde van alle vrouwen, yeah. die heeft gezegd dat hun laatste seksuele ervaring pijnlijk was. Dus ook niet eens dat ze ooit een pijnlijke ervaring hebben gehad, mm -hmm. maar gewoon hun meest recente ervaring was pijnlijk.
1: Ja, yeah, dat en... is echt heftig.
0: Het grote nadeel dat ervan is. Dat ook een merendeel daarvan gezegd heeft. Er niet met een partner of anderen erover te praten. Waardoor gewoon er nu een hele groep mensen is. Die pijn en ongemak associeert met seks. En denkt dat het er gewoon bij hoort.
1: Maar dat vind ik dan. Ik, ik snap het wel. Maar toch denk ik dan toch van. Waarom praat je er niet over met je partner? Ik bedoel. Je hebt je bent toch een soort van connectie met elkaar aangegaan. En dan mag ik toch hopen dat je eerlijk met, naar elkaar kan zijn.
0: Ja, en ik denk dat het in een gezonde relatie ook wel zo zou zijn. Maar toch, ja. Ja, toch is het zo niet. Um, het is bijvoorbeeld ook dat... Gewoon zeven van tien uh, redenen dat uh, mensen uit elkaar gaan. Of dat mensen gaan scheiden. Mm -hmm. Is gewoon door een tekort aan, aan seks...
1: Oh, wow. Dat verbaast me op zich ook niet, dat dat zo is.
0: Nee, en ja, het tekort aan seks is dan minder dan uh, één keer per week ongeveer. Ja. En vaak komt het dan ook gewoon met name doordat uh, ja, mensen niet praten over wat ze wel en niet uh, lekker vinden. Uh, waardoor ze dus gewoon niet aan hun behoeftes komen te voldoen.
1: Dus eigenlijk is het gewoon een gebrek aan communicatie ook. Ja. Hmm. En
0: ik denk dat het op zich ook wel iets is wat terugkomt in, in hoekenculture, om het zo maar te noemen. Dus een beetje hè, Tinder waar we het uh, <laughs> eerder over hadden. Yeah. Je, je download de app en uh, s'avonds heb je een uh, one-night stand. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar uh, als ik een one-night stand heb, dan... Uh, Gooi ik niet op tafel wat ik uh, allemaal wel en niet lekker vind, en. Uh, ja, ga ik dat niet uitgebreid behandelen? Dan is <lacht> het gewoon. Uh, je hebt seks. en ja, um, klopt. Gewoon in de meest primitieve en. Uh, snelle vorm af en toe. <lacht> het is een beetje een uitwisseling van. nou, we hebben allebei onze uh, behoeftes gehad. Mm -hmm. uh, nou, is daar Doei, de deur. Je was
1: gezellig. <lacht> ja, klopt. Ik heb dat zelf ook wel hoor. Ehm. Um... Ja, je gaat dan ook niet inderdaad heel uitgebreid omschrijven wat je allemaal wil doen. En waar je, wat je nog een keer zou willen proberen. En ik denk ook wel dat het ook een beetje ligt aan wat voor een vibe je van die andere persoon krijgt. Maar meestal inderdaad met Tinder en zo zit het gewoon erin eruit. En uh, was gezellig, doei.
0: True. Toch heb ik alleen al niet. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Mm -hmm.
0: Ik voel me dan... Minder voldaan na seks uh, qua behoeftes als uh, bijvoorbeeld in een relatie waarmee ik wel alles bespreek met de ander.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, ongeveer een jaar single geweest en in dit jaar op zich wel wat ervaring opgedaan. En ik zat echt zo op een gegeven moment van ja, wat de fuck ben ik eigenlijk nu aan het doen? Van je hebt al seks, maar je voelt je daarna zo leeg omdat je inderdaad gewoon... Je hebt geen connectie met die persoon. Dus het is... Ja, puur lichamelijk. En het kan fijn zijn, maar... Ja, op een gegeven moment dan... dan krijg je, ik, ik kreeg op een gegeven moment zelf ook gewoon minder zin in. Omdat ik gewoon... De behoefte werd vervuld, maar tegelijkertijd ook echt totaal niet.
0: Nee, precies. Je emotionele behoefte bleef zwaar. Ja, dat...
1: precies. Dat ja. inderdaad.
0: Ik denk ook dat dat dan verzorgt. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik had dan... Um, in het begin een, een enorme piek. Want mm -hmm. nou, ik had die behoefte. Die, eigenlijk een beetje die emotionele behoefte. Maar die bleef onvervuld. Waardoor ik in het begin heel veel van dat soort dates had. Want ik wilde die behoefte vervullen. Yeah. Maar wanneer ik eigenlijk na een paar keer tot de conclusie kwam. Dat die vervulling niet kwam. Mm -hmm. Ja, had ik al wel vrij snel zoiets van. Ja, er was een behoefte eigenlijk die viel weg. Yeah. Waardoor... Uh, ja, waardoor ik inderdaad, uh, als het dan zo was doorgegaan, denk ik uh, ook bij die uh, het gemiddelde zou komen van vijftig keer seks per jaar, want...
1: Uh... <laughs> ik denk ook wel dat je er op een gegeven moment een soort van aanwendt. Ja. Yeah. Denk ik. Het is gewoon ook gewenning. Ik had ook zoiets van, in het begin, um, qua gewoon one night stands en zo had ik, de eerste keer voelde ik me ook super leeg en zo en dacht ik van, is dit het? En tegelijkertijd gaat het dan de volgende keer ook wel weer makkelijker. Het is heel tegenstrijdig. Van je voelt je de kut erdoor, maar het gaat ook weer makkelijker. Ik weet niet zo goed wat, hoe ik het kan omschrijven. Het is denk ik zelf een beetje als zoenen of zo. De eerste zoen wordt helemaal opgeblazen. En ze van: oh, die moet perfect zijn. En als je eenmaal een paar keer hebt gezoend, dan zoen je ook gewoon een keer in een club. Of dan maak ja, snap je wel, een beetje.
0: Het klinkt een beetje vergelijkbaar eigenlijk met uh, drugsgebruik.
1: <laughs> ja, dat kun je het ook weer vergelijken. Uh,
0: wat ze zeggen ook als je Junkie's hoort praten over, uh, over crack, dan zeggen ze ja, de eerste keer het was het meest geweldige wat ze ooit hadden meegemaakt. Mm -hmm. En de tweede keer was het ook nog wel chill, maar uiteindelijk komen ze op een punt dat ze het nodig hebben om te functioneren, maar echt lol beleven ze er niet meer aan.
1: Shit, dat gaat wel echt diep. maar ja, ik denk het wel.
0: Het is best vergelijkbaar, denk ik.
1: Ja. I guess so. Maar ja, natuurlijk is het dan wel als je een partner krijgt of zo. Echt een heel leuk iemand ontmoet moet en het daarmee deelt. Dan is het wel anders natuurlijk.
0: Ja, maar dan is het inderdaad anders. Want dan... Uh, nee, ik ben best wel geaccepteerd met mijn eigen uh, behoeftes en zo. Mm -hmm. En ik zou in een relatie deel ik die dan ook. Uh, en ik denk dat vanaf het moment dat je dus gewoon open kunt zijn over wat je zelf fijn vindt. En uh, waar je behoefte aan hebt. En yeah. wat je wil proberen en wat je fantasieën zijn, en de andere persoon die accepteert je daarom, dan... Ja, ik denk dat daar een beetje het, uh, het bevestigende gevoel uh, in zit, dat je je ook geliefd uh, voelt.
1: Ja, dat is gewoon heel fijn. En ook belangrijk, inderdaad. Ik denk ook wel, als je op seksueel niveau ook niet klikt met de andere persoon, dan... Is van, Ik denk dat mensen ook vaak onderschatten hoe... wat voor een belangrijk onderdeel seks is van een relatie.
0: Ja, ik bedoel, dat zegt dat percentage maar, hè. Van ja. dat 7 van de 10 relaties die uitgaan, uh, uitgaan vanwege tekort aan seks. Dat is wel, zeg.
1: dat wordt echt onderschat ook. Heftig.
0: Maar voor uh, de fase voor, uh, voor die voor de relatie komt, uh, het daten.
1: Nee. Mm -hmm.
0: nou, we hebben nou best wel veel over uh, online uh, daten gehad. Ja. Um, hoe. Uh, ja, hoe regel jij je dates? Of uh, hoe, word je, hoe word jij op dates geregeld... als jij zelf niet de persoon bent die het zoekt?
1: Nou, ik, uh, ik ben best wel een persoon... een vrouw die van innovatief... ja Ik, zeg wel, ik ben meestal de persoon die zelf ook naar een man toestapt... omdat ik dat gewoon heel leuk vind om te doen. Daardoor kan het soms een beetje intimiderend overkomen. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Um, dus ik, ja, ik heb verschillende... ...methodes gehad. Nou, nee, methodes klinkt zo, uh, zo... heftig. Je bent um,
0: geen hertje die zich op laat jagen.
1: Precies, ik ben de jager. Zo <laughs> um, bijvoorbeeld ook wel via Tinder. Dat, maar dat was meer van... ...als ik me een beetje verveelde... ...een beetje door uh, ...ja, een beetje... ...een beetje vleeskeuring, weet je wel. Iedereen doet dat wel. Ja. Ja, gewoon oppervlakkig naar mensen kijken. En als iemand zo leuk leek dan gewoon een beetje mee flirten... ...en dan een keer afspreken... Maar het meeste eigenlijk wel gewoon in het echt. Um, gewoon in een kroeg, tijdens een festival... Um, evenement, um, via vrienden.
0: En, en hoe zou je erop reageren als iemand... Uh, bijvoorbeeld, terwijl je staat te wachten op de bus of zo... Of op het uh -huh. station, uh, op je af zou stappen en zou zeggen van... Hé, uh, hey, uh, je ziet er leuk uit. Uh, wil je eens een keer iets gaan drinken?
1: Oeh, oké, okay, het klinkt... Ja, het ligt aan verschillende factoren. Het ligt er heel erg aan in wat voor mood ben ik zelf. Stel je voor, ik ben net wakker, ik heb mijn koptelefoon op... en ik heb nog niet ontbeten, dan kan je het best niet tegen mij gaan praten. Um, ligt er ook aan hoe, die, hoe de vibe van die andere persoon is. Als hij oprecht als een spontane jongen overkomt... dan denk ik, yeah, sure, weet je wel. Um, ja, en ook een beetje van hoe die, ja ik bedoel, ik kan wel net doen alsof het niet oppervlakkig is... maar um, ook gewoon hoe diegene eruit ziet. Ik moet me wel aangetrokken voelen tot je... Dus daarvoor, ik ben in een vrolijke bui. Um, hij komt spontaan en oprecht over. En hij ziet er ook nog eens leuk uit. Dan zeg, zeg ik wel ja. Dat vind ik wel tof. Oké,
0: okay, nou ja, het is best een, op zich best een lijst. Maar mm -hmm. stel hij zou er niet aan voldoen. Vind je het, ja, vind je het dan ongepast of eng? Of hoe, uh, hoe ervaar je het dan?
1: Nee, dan zeg ik gewoon nee, sorry, ik heb geen interesse. Of dan zeg ik uh, dat ik uh, een relatie heb. Um, of dat ik er dus geen behoefte aan heb. En als hij dan wegloopt, dan denk ik prima, weet je wel, sure. En als hij dan nog blijft plakken, dan vind ik het niet oké okay worden. Oké. Okay. Dan, dan heb je echt een plaats voor de kop. Maar zolang die uh, niks beledigend zegt of me niet aanraakt, dan denk ik van ja... Ja, iedereen is anders qua communicatie. En als hij wat onhandiger is, ja, dat. Ja, het is wel ongemakkelijk. Maar...
0: Oké, okay, ja, vind ik op zich nog best wel ferm. Maar ja, het, het kon, is namelijk gebleken dat echt uh, ja, veel mensen het uh, offline uh, aangesproken worden uh, mm -hmm. ja, gewoon ongepast of eng <laughs> aan vinden, voelen. Yeah. En het is zelfs zo dat uh, 17% van de jonge Amerikanen vinden dat. Uh, wanneer een jongen een meid... uitvraagt voor een drankje... gewoon buiten het openbaar... Mm -hmm. dat dit valt onder... Uh, sexual harassment. Oh, jezus. Dus, uh, oftewel seksueel lastigvallen.
1: Uh, ja. Ik vind het wel... Ja, het ligt natuurlijk aan per situatie. Van, Ik kan het ook niet generaliseren, maar... ik vind het wel een beetje... heftig dat als een jongen je vraagt... Hey, wil je een drankje doen, dat je dat valt onder... sexual harassment... Dat vind ik wel... Uh, ja, ik schrok er zelf ook ja. van. hoor
0: ik, uh, ik zou graag uh, de andere kant van de discussie opnemen uh, om tegen je in te gaan. Maar <laughs> ik, uh, ik vond dit ook wel een van de, de schokkende feitjes eigenlijk.
1: Maar dan misschien... Het kan ook zijn, want zoals, ik, zoals ik al zei, van mijn drie factoren. Misschien had hij wel een heel hoog creepiness factor. Of was hij gewoon helemaal niet chill. Um, dat, dat zou ik het wel kunnen beleven. Stel je voor een jongen vraagt continu van... Ja, wil je wat drinken? En hij staat in je... Hij staat echt naast je. En je vindt hem ook nog niet aantrekkelijk of spontaan. En hij blijft maar pushen. Dan snap ik het. Maar ja, dat is natuurlijk niet duidelijk. uit. Nee, deze maar dan zijn er
0: wel veel, uh, veel uh, pusherige Amerikanen. <laughs> uh, maar liefst 17% van alle jongeren die ervaring... Uh...
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Wauw. Oké. Okay. Nee, ik, uh, ik wist niet dat het zo, niet dat het cijfer zo hoog was. Hm.
0: Maar ja, dan zien we dus, hè, van um, het percentage ligt, uh, van uh, seksuele jongeren ligt aangerassen ooit. Ja. Uh, ondanks dat de mogelijkheden groter zijn dan ooit. Mm -hmm. Wat gaat ons redden?
1: Wat gaat ons redden? Tinder, nee. <laughs> um, wat gaat ons redden? Ik denk, um, nou ja, wat ik hoop, maar ik denk niet dat dat gebeurt... Wat ik hoop is dat er op een gegeven moment een soort van kentering komt van social media gebruik. Dat we verzadigd zijn en dat, we, dat er juist weer een trend komt dat offline het nieuwe online wordt. Dat hoop ik heel erg. Um, dat mensen echt iets gaan missen in hun leven. Echt een connectie gaan missen en het weer offline gaan zoeken in plaats van online. En dan denk ik dat er wel, uh, wel hoop is voor onze generatie en die erna. Maar ik... Ik denk dat het eerst erg nog erger gaat worden voordat het beter wordt. Dat denk. Ik, dit kan nog wel 10, 20 jaar zo doorgaan.
0: Ja, dat we misschien afzakken tot een niveau van. Um, wat was het nou? In Japan geloof ik, toch? Waar, uh, ja. waar mannen gewoon vrouwen niet meer aandurven spreken.
1: Mm -hmm. Ik denk uiteindelijk dat. Het zou me niks verbazen dat we over 20 jaar ook een beetje die. Uh, dat het er ook zo uitziet in Europa. Zou me niks verbazen.
0: Nee, ja mij ook niet. Ja, van de andere kant. Als je kijkt wat er nu allemaal al bestaat. aan seksspeeltjes en sekspoppen en robots en zo. Mm
1: -hmm. VR.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat als je een robot hebt die... Net zo voelt, mm -hmm. beweegt... Uh, aan, uh, mm -hmm. Aanvoelt. En uh, alles als een... Uh, een echt iemand dat dan op een gegeven moment... Um, dat, ja, dat je dan die behoefte verliest... en dat de enige behoefte die denk ik dan nog overblijft... Uh, dan toch die emotionele behoefte is. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat dat, dat het stukje is... Wat, wat we weer terug moeten vinden. Dat we mm
1: -hmm.
0: gewoon... emotioneel geïnvesteerd raken in elkaar.
1: Ja, en... ook elkaar durven aanspreken. Ondanks dat mensen je misschien niet altijd... soms creepy kunnen vinden. Maar gewoon ik... weer sociaal die connectie durven maken.
0: Ik denk dat ik het uh, een miljoen dollar idea heb. Vertel. Wat nou ja. als er een, uh, een dating app komt.
1: Mm -hmm.
0: Waarbij uh, je matcht op basis van uh, interesses. Mm -hmm. Dus je vult je interesses in en dan krijg je een match. Mm -hmm. Dat je pas een foto te zien krijgt. Nadat je 100, minimaal 100 berichten hebt uitgewisseld.
1: Dan moet ik je heel erg teleurstellen, er bestaat al zoiets. Echt? <laughs> ja. een, een vriendin van mij, die zat, ik weet de naam niet meer van die app, maar die had ook, um, ook zo'n app. En dan zag je de um, leeftijd en inderdaad, interessebeschrijving. En dan kon je met diegene kon je dan matchen. En dan als je iets van zoveel berichtjes naar elkaar had gestuurd, dan pas kon je diegene zijn profielfoto zien.
0: Ja, geniaal.
1: Dus jouw One Million Dollar idea is al. Uh, bestaat helaas al. Ja, maar ja, no. dat, 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 dat laat dan weer zien dat, dat wij niet de enigen zijn die zo denken erover. Precies. Dat er al een soort van movement ontstaat om uh, de diepgang terug te krijgen. De connectie.
0: Dus er uh, is, is hoop.
1: Er is hoop voor ons, jongens. Dat is fijn. En ondertussen tinderen we vrolijk verder.
0: Ja, nou ja, misschien dat we, hè, als je kijkt hoeveel uh, relaties nu eindigen, of hoeveel huwelijken nu eindigen in een scheiding en hoe minder mensen dat trouwen. Misschien dat, als wij nu vinden dat, hoe weer de persoonlijke connectie teruggevonden moet worden, dat we mm -hmm. in de komende jaren gewoon het, het, de relatie en het huwelijk opnieuw uitvinden en dat we weer...
1: Uh... Um, er zijn cijfers, um, er waren cijfers bekend dat... Uh, mensen die uh, nu trouwen, of in ieder geval onze generatie en ja, er ietsje boven die nu trouwen, dat die zoveel, ik weet niet meer hoeveel procent, maar aanzienlijk minder het aantal scheidingen hebben dan onze ouders en onze nou opa, zomen, oma's wel, want dat was toen de regel. Maar in ieder geval, er komen veel minder scheidingen aan van als we gaan trouwen, omdat wij nu zoveel ja, vergelijkingsmateriaal hebben en een beetje hebben lopen rondscharrelen, dat nu degenen zijn die gaan trouwen, grotendeels getrouwd blijven. Kijk. Dat, uh, dat was het uh, onderzoek. Dat vond ik wel uh, hoopgevend.
0: Zit er in ieder geval een, uh, een positief, uh, <laughs> positief uiteinde uh, aan.
1: Jee, we blijven trouwen als we getrouwd zijn.
0: Ja, we blijven zoveel van elkaar houden dat we de overheid erbij uh, moeten betrekken.
1: Precies, lang leven de overheid. <laughs>
0: ja, en dan... Uh, Denk ik uh, dat we voor vandaag uh, genoeg geluld hebben over seks.
1: Ja, ik, uh, ik word er moe van.
0: Word je er moe van?
1: Ja, dan ga ik eventjes uh, Netflix en chill. En dan uh, vind ik het prima.
0: Precies, kijk. <laughs> we gaan even op Tinder kijken. En dan uh, ja. halen we er uh, wat lekkers voor bij de Netflix.
1: <laughs> oh mijn god, precies. Dat klinkt als een goed plan.
0: Precies. We het kijken of het een... Uh, bakje chips, of toch iets anders is.
1: <laughs> Oké, okay, ik ga beginnen met koken. <laughs> oh, man, nou, man, man.
0: Dit was uh, kaakschaatsers weer.
1: Woehoe.
0: Ik uh, was uh, zoals uh, gewoonlijk Josh.
1: <laughs> en ik ben Iris.
0: <hums> en uh, ja, dat was de vibrator die uh, al begint te trillen. En uh, <hums> tot uh, de volgende keer. Doei doei. Doei doei.